0: Heute geht es weiter mit unserem schönen Fazell hier im äh, Jets Football Show Podcast. Ihr werdet es nicht glauben, habe ich mir doch heute eine Blase gelaufen? Äh, kann ich gleich mal erzählen, aber äh, zunächst mal sage ich Juttach, mein äh, mhm. Pardon, Pendant auf der anderen Rheinseite, er ist ja ne? du bist auf derselben Rheinseite, mhm. äh, in, in Bonn. Rechtsreinig, Udo Vollberg, grüß Gott, mein Junge. Natürlich,
1: Sieg, Jung. meine Familie jo, ist vier Generationen noch über den Reingekommen, also bitteschön, hallo, hallo. Nachweislich vier Generationen auf der Shell Sieg. ja, das ist ja
0: auch vernünftig, ne? Das muss auch so sein. Das ist viel besser. Sehr gut. Ja. Wie ist es denn, Udo? Was in Urlaub? Im Allgäu wieder. Ne. Also seit letzter Woche
1: nicht mehr. Ich zähle schon die Wochen. Es äh, sind noch neun Wochen bis zum nächsten Urlaub. Das ist eine lange Ach, Durststrecke. So ja, ja drei ich finde Arbeiten gut. grundsätzlich doof. Ich könnte jetzt im Alltag nur noch Urlaub machen übergehen. Aber der wäre ja auch langweilig, Quatsch. Ja, natürlich. Ja. Na gut. Ähm, eigentlich machst du ja viel öfter Urlaub. Du bist ja find 17 Mal pro Jahr weg für drei aber, Tage oder so. Alter. Ja,
0: ja, für drei Tage. Das zählt doch
1: nicht. Naja, ah, also, Na, ja,
0: wie ja. dem auch sei Wir wollen über Football reden heute, Leute, wie immer, wie jede Woche und äh, ja, tatsächlich ist es die, was ist es, die 71. Folge. Wir bleiben am Ball und äh, sind auch wieder ganz äh, aktuell unterwegs, heute
1: im Podcast. Äh, Udo,
0: soll ich unseren Gast einladen oder hast du noch was zu sagen etwa?
1: Den darfst du sofort anboten, nachdem ich dich anständig und standesgemäß begrüßt habe. Kommen wir nun. Zu dem Mann, der ein Herz aus Leberwurst hat. Den ehrenamtlichen mehrfach ausgezeichneten topet tester Das Unterwäschemodell aus Mondorf. Wobei, liebe Kinder, nicht nachmachen. Manche Unterwäsche, die Butch trägt, ist in manchen Ländern Europas gar nicht zugelassen. Den Hauptdarsteller aus dem Bahnhofskino-Hit. Drei Eichhörnchen für Aschenputtel. Im Alter sieht er Blofeld immer ähnlicher für unsere jüngeren Zuhörer. Blofeld war der Bösewicht aus James Bond. Aber trotzdem macht auch heute noch regelmäßig von der Schusswaffe Gebrauch Und das gehört nicht in die Kategorie Halbmast. Hier ist der stefan fucking butch Pol. Sehr gut, Udo.
0: Du hast mich heute wieder sehr amüsiert. Ne? Also Manchmal bist du ein bisschen am Schwächeln gewesen in den letzten Folgen, aber heute wieder grandios. Dankeschön dafür. Du, hast doch, du bist doch gar nicht mehr am Rasenmähen, wo du das ausdenkst. wo du, du auf dem Aufsitzding sitzt.
1: Und, äh, ja, jetzt kommt langsam die Heckenzeit, das stimmt wohl, aber auch da habe ich viel Zeit zum Nachdenken über dich. Putsch. Und Du bist ja eine, eine Figur, zu der fällt mir wirklich immer viel ein. <lacht> Tatsächlich, ich merke das. Gut, genug Spaß, jetzt äh, geht's weiter. Jetzt wird's Hier ernst,
0: genau. genau. Äh, wir haben eingeladen äh, einen äh, deutschen Hall of Famer. Und zwar äh, unseren früheren offense Line Coach. Wir reden mit Errol Sewall und begrüßen den jungen Mann. Ich glaube, irgendwo in der Nähe von Düsseldorf kann er gleich erzählen. Hallo, Errol, wie geht's?
2: Hallo, ihr Lieben. Ja, mir geht's sehr gut. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du sitzt wo? Wo bist du? Wo wohnst du jetzt?
2: Ja, ich bin mitten in Düsseldorf. Also in Düsseldorfer in Süden? Düsseldorf. Ja, ja, in Düsseldorf.
0: Ja, man kann ja nicht. Äh, in Nobody's Bereich, perfect, sage ich immer an den genau. Punkt. Ja. Ja.
2: <lacht> ich ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Alles gut. <lacht> also, wir sind natürlich
1: keine Kölner, aber ein bisschen Kölner Gene stecken dann doch in uns. Ja, auf jeden aber, Fall, ja.
2: ja. Ja, das soll euch auch, soll euch auch äh, zustehen. Immerhin nehmt ihr beiden mir ja heute meine Podcast-Jungfräulichkeit, aber das mache ich g- sehr gerne mit euch beiden. Ach, Kannst tatsächlich.
1: Du wirst ja. dich wundern, Errol, wie schnell die Stunde gleich rum ist. Also alle, die hier sind, sagen immer, das war schon. Das fliegt hier vorbei. Das ist hier wie ein Kneipengespräch unter Freunden, so sollte sich anhören. Und äh, wie in der Kneipe fliegt die Zeit. Hier. Errol, äh, ich habe vorhin den Butsch gefragt, sag mal, wo hat der Errol eigentlich vorher überall gespielt? Das war, ist nämlich jetzt schon ein weißer Fleck in meiner äh, Bildung. Ich weiß, dass du äh, irgendwann mal Panther gespielt hast, aber du war, das war nicht der einzige Fall, nur du aktiv gespielt hast, oder?
2: Nee, nee, nee. Also ich habe äh, damals angefangen äh, schon bei den Herren. Damals war es ja noch ein bisschen, ja, nicht so genau mit den Herren. Ne? Da konntest du ja mit 17, 18 schon bei den Herren spielen. Prost, die beiden, wenn ich das hier gerade so sehe in, ah, in der ja. zoom übertragung <lacht> beide schön die Kanne am Hals Wunderbar. ja da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu ja ja, ja, ja. Das Getränk
0: vorstellen <lacht> aber ja
2: sehr gut mhm. ja und äh, da habe ich bei den Düsseldorf dann tatsächlich angefangen äh, als junger Mann ja, ähm, das war okay bin da auch direkt ins kalte Wasser geschmissen worden, habe mit Offensive Line auch angefangen bei den Bullies äh, und bin dann mit dem Günter Fastabend äh, den ah. der eine oder andere mit Sicherheit auch kennt bin ja. ich dann zu den Red Barons Cologne gegangen. Also ich oh, habe dann ja. in meinem zweiten Jahr bei den Rap Barons gespielt. Ach, tatsächlich? Okay. Ja, Wann ja, war das? Genau. Ja, ihr, äh, noch, das äh, 1991 die Saison war ich bei den Red Barons. Okay. 90 war ich bei den Bullies, äh, genau, okay. 89-90. Genau, und ähm, dann haben die sich ja unglücklicherweise, das war auch echt ein tolles Team, äh, da auch mit Mel Crandall und äh, den ganzen ja. Jungs. Äh, hat, hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, aber dummerweise, äh, ich kenne auch gar nicht den Hintergrund, warum das damals passiert ist, aber äh, wurden dann ja die Red Barons Kolon äh, aufgelöst und dann ist ein ganzer Schub zu den Crocodiles gegangen an Spielern und ich bin dann zu den Düsseldorf Panther gegangen. <lacht> Wo ich dann auch bis äh, 97 war, genau. 97er Saison, 96 habe ich noch gespielt, 97 bin ich dann zu den Crocodiles gegangen. Und dann hat es mich ja äh, gesundheitlich schwer erwischt. Ähm, okay. Ja, ja. Mit einer Lungenembolie und allem drum und dran und wow. äh, äh, ja, mit 27. Und dann musste ich dann halt auch den äh, ja, Fußballschuh unfreiwillig an den Nagel hängen Ach, mit 27.
0: Okay. Ja. Aber das hatte ja nichts mit Football zu tun, oder doch?
2: Äh, nee, ist ein genetischer okay. Defekt. Ah, also das dieses äh, Faktor 5 Leiden heißt das. Also der Körper oh, okay. denkt die ganze Zeit, der müsste irgendwas zumachen. Das habe ich von meiner Mutter geerbt, haben 8% der Bevölkerung ungefähr. Und äh, da kannst du halt spontan so eine Thrombose erleiden. Und äh, oh. bei mir ist das dann halt aus der Thrombose eine Lungenembolie geworden, die mich dann irgendwann auf der Straße niedergestreckt hat. Und äh, Gott sei Dank konnte man mich dann noch retten. Meine Lungen, mein Lungenvolumen war ja, noch wie, wie so, also der Arzt sagte, wie von einem Vierjährigen. Ja, so äh, genau und dann okay. bin ich da auf der Intensivstation gewesen eine Woche und äh, da haben sie mich dann mit Chemie vollgepumpt äh, sodass das dann alles wieder frei wurde mhm. wie es sein sollte und ja und seitdem musste ich halt dann aufhören weil ich seitdem makumar patient bin also viele denken klar, wenn sie mich da mal so sehen ah, der hat immer diesen schwarzen Strumpf an auf der rechten Seite, ne? das ist tatsächlich ein medizinischer Thrombosestrumpf äh, den ich anziehe äh, weil es dann meinem rechten Bein besser geht äh, da war damals die Thrombose drin
0: ich glaube, da erinnere ich. mich. Den, den trägst du jetzt noch. Also auf jeden Fall ja, ja. Du bei uns war ja, da erinnere ich mich dann tatsächlich. Da wissen wir das auch. Die, die, Story, dahin, die Story hinterm Strumpf. Okay.
2: Die, Und, genau.
0: Dann bist du, hast du danach Pause gemacht oder bist du direkt ins Traineramt eingestiegen?
2: Um, ja, gut. Wenn du als 27-jähriger ja. äh, junger Mann da rausgerissen wirst, äh, dann hast du natürlich auch erstmal ein bisschen mit dir zu kämpfen. Äh, das hatte ich auch. ein Jahr wo ich das erstmal verarbeiten musste, den Tod von der Schippe gesprungen zu sein und ähm, bin dann das Jahr danach aber aktiv auch angesprochen worden, damals da durch den Walter Rolfing mehr oder weniger, von den ja. Düsseldorf Panther auch, ob ich nicht äh, Trainer machen möchte. Und dann, äh, gut, man ist ja mit dem Football verbunden und dann bin ich damit 28 Trainer geworden.
0: Okay. Ja. Wir machen mal einen Sprung, einen kleinen Sprung. Ich denke mal, da warst du überwiegend bei, bei den Düsseldorfern, sag ich jetzt mal so. Wir springen einfach zu den Jets. Ihr seid dann mhm. bei den Jets gelandet. Ihr, das bedeutet, ähm, vorweg kam der, der Martin Schurr, der Detlef Zorn und Paolo war auch dabei. Zari. Mhm. Und du bist dann gefolgt. Ne? Du warst, glaube ich, ein Jahr später dabei.
2: Mhm. Ja, Genau.
0: Warum? Oder erzähl mal, wie war das?
2: Ja, gut, ich habe ja das große Glück gehabt, dann, dass ich auch bei, damals gab es ja noch die NFLE, da war ich dann im, im, ganz zum Beginn meiner Trainertätigkeit, war ich dann äh, sehr viel mit Rheinfeier unterwegs gewesen, auch im Trainingslager drüben, äh, konnte dort mit den Coaches auch arbeiten, äh, mit Wiley Jordan damals, äh, exzellenter Coach, äh, der hat mich, ja, <lacht> Äh, praktisch äh, ein bisschen so an die Hand genommen und mir das Laufen gelehrt in dem, in dem line bereich Und ähm, dann war ich ja bei den Panthern und in Langenfeld äh, gleichzeitig sogar, weil ich in dem Jahr nicht gearbeitet habe. Und ähm, ja, bin von da aus dann nochmal bei den Panthern gewesen und dann glaube ich 2002 oder 2003 äh, zu den Jets mitgekommen. Oder war es 2004? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee, nee. Also du, auf bist, jeden du, Fall. Bist, du,
1: du bist schon ganz richtig. halt. Also wir beide haben uns bist gekommen, als äh, ich eigentlich schon mal wieder retired war und äh, da habe ich gesagt, komm, ich will es doch noch mal wissen und ein paar Trainings dann halt, ja. war ich mal mit dabei und ich habe ganz viel ja, genau. gespielt, aber wir haben uns so ganz knapp noch kennengelernt. halt. Und die erste Saison unter äh, Martin, Paolo und Detlef, die hatte ich noch komplett gespielt und das war, meine ich, 2002. Also bei dem, du bist dann 2003 ja. gekommen, das müsste korrekt genau. sein. den von den Zeiten. Ich weiß zwar genau, auch ständig war, durcheinander, wann ich gespielt habe, ja. wann nicht, aber irgendwie, äh, so ungefähr stimmt
2: das, ja. Ja, genau. Und dann, äh, ja gut, der Martin hatte mich angesprochen, weil wir uns natürlich auch durch die durch die Spielerzeit, weil Martin war ja sehr viel dann auch äh, Coach gewesen, äh, schon zu der Zeit, wo ich noch Spieler war. Und äh, er hatte mich dann aktiv angesprochen, hat gesagt, hast keine Lust, äh, hier einen Trost auf den Trainer zu machen, ne? du bist jetzt hier als Online-Trainer unterwegs und äh, dann können wir auch mal zusammen fahren und das ist ja dann doch schon immer noch ein Streckchen von Düsseldorf bis nach Trostorf. Da ist ja dann im Feierabendverkehr um ein Stündchen unterwegs. Und äh, ja, dann haben wir das gemacht. Und äh, das war eine tolle Zeit. Also, ich war ja vier Jahre praktisch in trostdorf <klingelnd> Entschuldigung, ich muss mal wieder mit ein bisschen trockenen Husten aktuell. Äh, Deswegen trinken wir immer Bier. Ja, genau. Ich sollte mal meinen Kaffee trinken. <lacht> <lacht> war vier Jahre da, aber äh, es war eine fantastische Zeit, also äh, die Trostorfer Zeit hat mich doch extrem äh, geprägt und wenn man mich heute fragt, so als Coach, so, wo war deine schönste Zeit oder in in welchem Verein hast du dich da am wohlsten gefühlt, muss ich mal noch sagen, Trostorf. Das ist, äh, ja, also Mhm. äh, was wir da alles erlebt haben und man muss halt auch sagen, und das ist ja auch nicht immer normal, der Erik, äh, der hat halt auch äh, dort alles, was zugesagt worden ist, eingehalten. Das war immer, du musstest dir in Trostdorf nie Gedanken machen. Das war ein ganz toller Verein, ein ganz toller Zusammenhalt und es hat mir echt gut gefallen. Da denke ich heute noch gerne dran zurück, weil auch zu der Zeitpunkt, 2006 ist meine Tochter geboren und dann hatten wir dann noch so ein Trikot bekommen und so einen kleinen Football und was weiß ich nicht alles. Das war sehr, sehr familiär. Schön, schöne Zeit.
0: Ich habe es hier mal aufgerufen, um mal äh Licht ins Dunkle zu bringen, ja. und zwar auf der Hall of Fame Deutschland. Seite bist du ja äh, ausgestellt mit deiner Karriere ja. von einem Bildchen äh, 2004 bis 2007 Trost of Jets. So, jetzt haben wir also da es. Das ist eigentlich doch wieder ein Jahr daneben. Ja.
1: Hast du doch noch ein Jahr länger gespielt, Udo. Ja, also. ja das geht ja nicht mehr so richtig. Da war ich, glaube ich, noch zwei Spiele dabei. oder sowas. Ja, aber
2: das kann auch sein, dass wir die 2003er Vorbereitung schon gemacht haben oder ja. Off-Season.
1: Ja, Und dann das die
2: ist 2004er das. war das erste Jahr, wo wir dann auch tatsächlich ja. dann live, wo ich dann live dabei war.
1: Jetzt haben wir uns aber gut aus der Affäre gezogen. So wird es gewesen sein. genau.
2: <lacht> ja, ja, hundertprozentig.
1: Irgendwie so
0: Errol, ich darf fragen: Du hast äh, vorher schon irgendwie äh, neben dem Coaching dann in den letzten Jahren, sag ich mal, mit einem Kompagnon so Clinics abgehalten und so weiter. Jetzt hast mhm. du, neu hast du Offense Line Man Factory, glaube ich, ist das. Ist, ja, genau. Ist also was? Erklär mal bitte.
2: Äh, genau, Nach, nachdem ich dann äh, ein bisschen kürzer getreten bin, auch äh, da muss man auch einfach sagen, das lag auch ein bisschen an meiner Tochter. Also, ich habe da irgendwann auch mal mit meiner Frau abends gesessen und dann sagt die auch: so, sagte sie, weißt du, äh, willst du das jetzt wirklich nächste Saison bei dem und dem Verein machen? Ich weiß gar nicht, worum es ging. Äh, da wurde ich angefragt, ob ich dann dort Trainer machen möchte. Sagte die äh, Tochter, war zu dem Zeitpunkt fünf, sechs Jahre alt und dann hat sie dann auch gesagt: sagte weißt du, jawohl, jetzt. Hat die noch richtig Bock, was mit uns zu machen? Ne? Und irgendwann geht die dann in eine Schule und dann lernt die neue Freunde kennen. Ne? Und dann geht die auf die weiterführende Schule und dann ne, fängt das an, hier mal übernachten, da mal übernachten. Und irgendwann sagt die, geht hier die Tür auf und dann geht die Tür zu. Und dann, wenn du Glück hast, hat die guten Tag gesagt. Ne? Und äh, wenn du dich dann fragst, ob du was von dem Kind hattest. Ja, dann drehen wir beide die Uhr nicht mehr zurück und das war eigentlich so der Hauptgrund für mich, einfach mal fünf, sechs Jahre auch ein bisschen kürzer zu treten. Mhm. Das war so die Zeit, wo ich dann äh, Green Machine gemacht habe, äh, ein paar Jahre, wo ich dann äh, das, mein metadon programm habe ich immer gesagt, mhm. äh, das war immer klar zu sehen, ne? du hast eine Auswahl gemacht, ein Team zusammengestellt, ein Jugendländer-Turnier gespielt und dann warst du durch. Das war alles überschaubar vom Zeitrahmen her und hat auch... Äh, ultra viel Spaß gemacht, mit den Jugendlichen zu arbeiten an der Stelle. Und äh, da waren dann ein paar Tage, äh, äh, ja wo ich, ein paar Jahre, wo ich dann kürzer getreten bin, tatsächlich. Mhm. Ne? Und dann hatte ich ja nochmal äh, Anfang der Zehner, äh, dann nachdem der Dead Left Zorn Coach geworden ist von der Panther Jugend, dann habe ich nochmal zwei, zwei Jahre Panther Jugend, dann auch wirklich wieder als voller Trainer gemacht und äh, war aber dann für mich auch durch. Ne? Also ich habe das ja dann schon zu dem Zeitpunkt so rund 20 Jahre gemacht und äh, da war jetzt auch, ich war halt ein bisschen enttäuscht. Ich hatte dann die, die äh, Essen Cardinals noch gemacht und äh, mein Job ist auch relativ anspruchsvoll, den ich habe, äh, der auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann fährst du dann zum Training und hetzt dich ab und stehst dann ja. da bei Regen, dann stehen da drei Offensliner ja. äh, und du kannst dich mit denen trainieren. Das war alles nichts mehr für mich. Ne? Und äh, zu dem Zeitpunkt dann 2016, habe ich dann mit, äh, mit Raphael damals äh, LLP äh, aufgemacht, praktisch dieses äh, Online-Off-Season-Programm, ähm, äh, wo wir uns dann angefangen haben, darauf zu konzentrieren und haben das so ein bisschen nach dem Muster in Amerika gemacht, ne, wenn die Spieler dann praktisch mit der Saison zu Ende sind, dass sie eine Möglichkeit haben, ihr Off-Season-Programm äh, football spezifisch, sprich line spezifisch Also es war halt vollkommen fokussiert nur auf line ausbildung und äh, Athletik, den Teil, den hat der Raphael äh, sehr stark gemacht, ähm, dass wir das dann angeboten haben. Das war auch ein, ein sehr guter Erfolg und auch eine super ja. Zeit, ne? äh, wo, wo wir habt das dann ihr, gemacht haben.
1: Wo habt ihr euch damals die Ideen und das Mauer hergeholt? Warst du noch in den Starten oder?
2: Äh, ja, ich habe ja sowieso immer Glück gehabt, dass ich äh, wirklich mit, mit super Coaches auch zusammenarbeiten konnte. Ne? Ob das dann, äh, sage ich mal, in den 2000ern war, äh, damals mit Mike Jones, äh, der dann später auch Coach geworden ist von Frankfurt Galaxy. Ähm, ich habe den Kirk Heilberg in meiner Laufbahn gehabt und äh, bin dann natürlich ähm, ich hatte dann einen verfolgt relativ stark, den Charles Bentley der auch äh, ein Performance-Programm in Amerika hat äh, mit den NFL-Profis und dort kam eigentlich so die Idee das war das erste Mal so 2014 da gab es noch nur so YouTube-Videos von ihm und so, wo ich sage, das gibt total Sinn, was der macht und hatte mich dann da relativ stark mit beschäftigt. Und diese Idee damals, LLP zu gründen mit dem offseason thema ist auch gewachsen, weil wir dann einen Termin in London hatten. Da ist der aufgetreten, hat da in so einer Universität zwei Tage was erzählt. Da sind wir dann hingeflogen und danach stand eigentlich dann auch fest für uns, dass wir dieses LLP damals gründen und aufmachen wollen, weil das so sinnvoll war. Also für die Entwicklung von Offense-Line-Spielern, ja. Genau, und dann ist das gewachsen halt über die Zeit und ja, da waren dann natürlich auch nicht nur dieses Off-Season-Programm dann am Ende, sondern auch Buchungen dabei, wir waren ja auch mal zweimal in Trostdorf mit diesem Thema, haben dann das Wintertraining, dann Coaches auch versucht zu helfen, am Anfang haben wir nur Spieler und einen Fokus auf Spielern im ersten Jahr gehabt, dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht nachhaltig genug ist, der Spieler selber, der vergisst das halt unterwegs irgendwo, und dass wir dort viel, viel mehr die Coaches mit einbinden müssen, um eine Nachhaltigkeit äh, hinzubekommen.
1: Ja. Ja. In der Zeit hast du aber keine
2: Vereinsengagements mehr gehabt, oder warst du noch Vereinstrainer irgendwo in der Nein. Zeit? Nein, also, nee, also, nee. nee. also, also dieses äh, das LLP hat schon relativ viel Zeit in Anspruch genommen, und da war man auch relativ gut ausgebucht. Natürlich jetzt in der Zeit äh, im, im Sommer, und das ist halt immer wieder die Krux mit den deutschen Vereinen auch, ne? also wenn du dann hingehst, du musst dich ja neutral halten. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel da im Sommer coach bist bei keine Ahnung, Toast of Jets und dann sagst du im Winter, mache ich aber so ein Off-Season-Programm, dann äh, kommen keine Spieler mehr, weil die sagen, "Ah, da kannst du ja nicht hingehen, die werben ja die Leute ab. Hm. Ich ich, ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, wo ich sage, wenn dein Programm gut genug ist, dann gehen auch die Spieler nicht. Das ist wie in einer Beziehung. Hm. Wenn alles tutti ist zu Hause, dann geht dir ja auch nicht die Frau weg oder der Mann geht weg. Ne? Okay. Ähm, wenn das harmonisch läuft. Ne? Und ähm, ja, und deswegen hatten, hatten wir uns dann eigentlich gesagt, wir halten uns da raus ne, von der Sideline und äh, machen dann dieses LLP-Programm und im Sommer war dann äh, ja meistens wenig zu tun, was aber auch okay war. Also auch dieses Konstrukt, was wir dort haben oder hatten, das ist ja auch hat dir ja auch die Freiheit und die Möglichkeit gegeben, deine Termine so zu buchen, wie du die buchen wolltest. Ne? Also wenn dann jetzt so viel zu tun war, dann hast du halt gesagt, gut, machen wir nicht. Ne? So, es war keine Pflicht mehr dahinter, sondern ja. wir konnten das eigentlich so planen, wie wir das planen wollten. Wenn du jetzt mit einem Team zusammen bist, dann gibt das Team dir ja vor, wann du was zu tun hast. Ja. Ne? Mehr ja, oder ja, weniger. Und wenn, du, und wenn du es richtig machen möchtest, dann äh, steht man auch dahinter. Ne? Also, ich bin ja dann auch ähm, alles oder nichts Typ ne? und sagt, gut, wenn ich mich kommitte auf eine Saison, dann äh, steht auch alles im Hintergrund, äh, sondern dann ist die Saison das Wichtigste, dass das durchgezogen wird. Ne?
0: Ja, okay. Und jetzt hast du halt diese Office Limen Factory, das machst du jetzt alleine. Genau.
2: Das mache ich jetzt Ab, alleine. Abschließend
0: sagen, ja, okay.
2: Genau. Also, ja. es hatte sich halt über die Corona-Zeit so ergeben, dass natürlich super wenig zu tun war. Ne? Und äh, da hat sich das ein bisschen auseinandergelebt, das Thema. Also dann, äh, Raphael macht dann jetzt seine Sachen, ich mache meine Sachen. Äh, Und das hat sich dann halt so ergeben, äh, dass ich dann, äh, weil ich das halt auch super gerne mache, in in der Offseason mit den Leuten arbeite. äh, Der Inhalt hat sich jetzt ein bisschen verschoben bei mir. Ich äh, konzentriere mich halt super viel äh, nur noch auf die Skill- und auf die Technik-Sachen mit den Spielern. Äh, Und die Athletik machen die eigentlich selber dann. Also so, ich habe mich da jetzt so noch mehr spezialisiert auf das, was ich halt auch wirklich gut kann. Ähm, das ist halt äh, Offensteiner technisch auszubilden. Mhm. Okay. Interessant. <lacht> ja, Udo,
0: Udo, Udo wollte was sagen. Hör mal, hast, du, hast du irgendwie ein Problem mit der Nase? gerade? Ich habe dich da
1: kämpfen sehen. Mit ah, ich so ein, also es ist, nicht, es ist nicht Corona, aber ich habe also seit... Ja mit meiner Frau zusammen, so zwei Wochen einen wirklich sehr hartnäckigen Schnupfen halt und ähm, mit solchen Popeln ja. in der Nase und abhusten Boah. und äh, herrlich. Ne? Es kommt nicht durch das Mikro, keine Angst, Errol. Aber ja. äh, es ist nicht so nicht so erfreulich halt. Ja. Sag also mal, Udo, Errol Udo, ja.
0: Udo, Moment, du kannst auf ja. jeden Fall fünf Euro latzen, der Errol wusste es noch nicht, dass er dieses böse Wort, wir haben ja vor zwei Zwei Jahre gesagt. Äh, das Wort werden wir hier nicht nennen. Wir reden über Football, nicht über die Krankheiten, die hier äh, grassieren oder die äh, Pandemien. So, deswegen, Udo, 5 Euro ins Phrasenschwein. Äh, Natürlich. Und, äh, wow. Ab, ab, ab sofort, äh, ja, ja, wir haben ja schon Millionen eingespielt für den Verein.
1: Mehr, mehr, mehrere Millionen. Heroll, ja. jetzt. Äh, jetzt bist du aber wieder committed. Du coachst jetzt bei Rheinfeier in der ELF, das ist richtig, ja? Ja, richtig.
2: Also das war für mich äh, nochmal der Anreiz zu sagen, ja, ne? also ich mache wieder ein Team. Äh, ich glaube nicht, dass ich nochmal äh, in, die, in die GFL zurückgegangen wäre. Ich hatte dann über mein Arrangement, es zeichnete sich ja so ein bisschen ab, dass in dem zweiten ELF-Jahr äh, Düsseldorf wieder dazukommt, ne? in der European League of Football. Und ähm, ich hatte dann 21... Ähm, über den Winter die Bullies ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und dann hatte mich der äh, durch den Weggang, dass die keinen offensive line coach mehr hatten. Ähm, dann der Wolfgang West damals gefragt, ob ich nicht auch äh, an die Sideline gehen möchte nochmal. Und das war für mich dann so ein bisschen nochmal so ein Testballon. Ich war ja lange nicht mehr an der Sideline. Da habe ich gesagt, okay, Saison, fünf Spiele, das ist eigentlich total praktisch, ähm, weil dann kriege ich wieder so ein bisschen Gefühl, auch äh, Team-Coach zu sein. Das ist doch schon noch mal immer ein bisschen was anderes, ob du halt ein Team betreust oder ob du das halt als Berater machst oder als als externer Coach, der dann dazukommt. Und ähm, auch das war eine super tolle Zeit, muss ich sagen. Also äh, das war jetzt dritte Liga Football, aber wir haben zwei Unentschieden dabei gehabt. Und äh, auch da geht trotzdem der Puls hoch. Also das war für mich nochmal so ein Erlebnis, wo ich auch gesagt habe, eigentlich, also wenn du Football liebst, ne? Es ist scheißegal, ob du in der NFL stehst an der Sideline oder in der siebten Liga. Wenn da so ein spannendes Spiel ist, dann geht ja. der Puls trotzdem hoch. Ne? Ja. Punkt. Das, das ist halt das Schöne ich, an der Sache. Ne?
1: Bin, bin, das bin ich so. ganz bei der roll und selbst ja. Louis, also ich coach jetzt inzwischen die U10 und die U13 bei den bei den Jets. Äh, selbst bei den, bei den kleinen, die da bei der U10. Ja. Die jüngsten Spieler können den Kopf gar nicht gerade haben, weil der Helm noch zu so schwer ist, der hängt immer der Kopf so runter. Halt, ne? Selbst bei denen ist es das so, dass mir der, ich hatte jetzt ein, ein, ein Freundschaftsturnier in Schiefbahn, Es äh, waren halt Platzierungsspiele und ich bin tatsächlich mit so einem U10-Team in die Overtime gegangen. Ich habe mich schlapp gelacht, wir haben da Overtime gespielt. Ja. Halt, ne? und, äh, ja. das, das war nicht anders als in der NFL, es war total spannend halt. Ja, Wir haben gegen Essen gespielt, Essen kniet ab, kniet nochmal ab, kniet nochmal Willen will mir im letzten den Touchdown machen, kommen nicht rein. Unentschieden halt, wir gehen die Overtimer. Wer halt. ja. also, als Erste in ernst und kommt, hat gewonnen. Ne? Äh, ganz ja. großes Kino bei der U10. Ne? Sehr, 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 sehr sehr, lustig. Ne? Ja. ja, aber Erol, noch nochmal zurück zum großen mhm. Thema ELF halt. Also die waren oft hier im Podcast Thema. Ja. Pro Ho- und Contra. Butsch und ich wissen nicht, ob wir Pro oder Contra sind. Äh, letztendlich, ich finde es natürlich total spannend, dass wir jetzt hier eine professionalisierte Liga haben. Ähm, wo die Leute so ein bisschen Geld verdienen und natürlich du fliegst nach Barcelona, das sind natürlich alles so Sachen, die sind toll. Ähm, Erol, wie hast du die Saison denn empfunden jetzt halt mit der ELF? War das spannend? War, war das, wie, wie war das? Erzähl mal.
2: Ja, es war halt äh, sehr, sehr spannend. Also ich war, ich glaube, mit einer der ersten, also wo das in der Planung war, äh, ist der, äh, sind die Owner oder einer der Owner schon auf mich zugekommen von der Franchise und haben dann halt gesagt, gut, wenn wir das machen, würden wir dich gerne als Offenstein-Coach haben, ähm, ne, Düsseldorf, und das, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, ne, wie kriegen wir das denn hin? Und dann haben wir da ein bisschen geredet und dann habe ich gesagt, also wenn das jemand macht in, in Düsseldorf, dann klar, hat man auch den eigenen Anspruch wieder, ne? <lacht> dass man sagt, dann mache ich das natürlich, ne? Sonst, hm. äh, so, das soll kein anderer machen. Und äh, da habe ich natürlich relativ schnell zugesagt, habe das natürlich zu Hause abgesprochen, weil das schon klar war, dass hier ähm, mit der Arbeit, die ich sonst habe und äh, mit der ELF zusammen, dass das natürlich äh, schon eine sehr, sehr große Herausforderung auch zeitlich wird. Ne? Das ist schon, ja, vom Coaching her äh, fährst du da schon auf, 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 auf letzter Rille, sagen wir mal so. Ne? Also du musst dich wirklich anstrengen, das zu tun. Und dann äh, wuchs das langsam und dann wird das ja auch irgendwann mal announced, dass es rein feier wird bei dem Endspiel. Und dann kamen auch die coaching steps so zusammen und dann ist das alles, das Ganze so langsam reell geworden. Und ähm, ja, man muss halt dazu sagen, ich hatte am Anfang dann auch überlegt, ich sagte, das wird jetzt natürlich eine spannende Geschichte, äh, weil natürlich der, der, der Rheinfire-Fan an sich natürlich diese Party möchte. Ne? So, wie kriegt man das jetzt hin, ne? eine vernünftige Party und ein Event praktisch zu gestalten, das war für mich das Spannendste da eigentlich. Ne? Also zum einen war es für mich extrem spannend. Ich konnte mir eine, eine O-Line aussuchen, so ein bisschen wie das auch in der Nationalmannschaft war. Ich war ja, ja auch acht Jahre Nationaltrainer So oder auch bei Green Machine. Da, da baust du dir ja auch je, jedes Mal eine neue O-Line zusammen. Und ich konnte die O-Line mir jetzt nach meinen Wünschen auch so ein bisschen gestalten, konnte die O-Line dann mitnehmen in die, in die Off-Season, hatte da die Möglichkeit, dann drei, dreieinhalb Monate mit denen zu arbeiten schon mit dem Großteil der Spieler, weil wir sehr viele homegrown spieler hatten aus dem Umfeld hier auch, die dann auch hier gewohnt haben. Und dann sind wir praktisch in die Saison gegangen. Und ja, es gab halt nichts. Ne? Also es war ja nichts da. Also das muss man sich ja immer vorstellen. Ne? Reinfeier an sich gab es ja nicht. Also ja. weder gab es ein Stadion, noch ein Büro, noch irgendwas. Also es gab den Namen. Und äh, dann kamen da plötzlich Menschen mit rein und äh, du musst äh, 60 neue Helme kaufen, du musst halt die Trikots kaufen, du musst halt äh, das Equipment kaufen, du musst halt tausend Sachen irgendwie planen ne, und machen und tun und äh, da muss ich sagen, äh, war das äh, spannend, manchmal herausfordernd, aber die Franchise, äh, jetzt nicht nur, weil ich dabei bin, äh, hat es auch super gemeistert. also wer mal die Chance hatte, bei einem fire spiel zu sein. Ich glaube, das ist auch das, was man sich ähm, als Liga-Verantwortlicher mit, vom Grundgedanken her in dieser Liga auch gewünscht hat oder was man sich wünscht. Ne? Wir haben ja immer eine, eine Liveband da eine Stunde vorher. Die spielen dann meistens in Richtung Rock und sowas alles. Ne? Dann sind dann die Fans da. und Das, das hat halt alles gut gezündet, ne? Bis halt zu dem Highlight-Spiel gegen Frankfurt.
1: Ja, genau. Also äh, das Sportschirr abschneiden ist das eine, aber ihr habt ja zumindest... äh, Seid seid ihr sogar vorne mit den Zuschauern? Habt ihr den im Kopf? Also zumindest habt ihr einen sehr hohen Zuschauerschnitt. Ja,
2: ja. Also Es gab äh, drei drei Zuschauerrekorde dieses Jahr und die haben wir alle drei gebrochen. Also das das waren unsere eigenen, die wir dann immer überholt haben. Das
0: waren dann wie wie viele
2: Zuschauer? In der Spitze (lacht) 12.055 gegen Frankfurt, ja. Okay. Schon mehr, schon mehr
1: als dieses Jahr beim Jumbo, ne? Etwas äh, mehr. Ja.
2: Ja. ja. Also die Zahlen, die Zahlen habe ich jetzt nicht ganz parat. Äh, konnte das Spiel auch leider nicht gucken, weil ich im Urlaub war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber wenn dem so ist, dann ist dem so, ja.
1: Ich meine, es waren unter 12. Aber egal. Was mich noch interessiert ist, wie viel Zeit, auf wann darf ich mir denn das so vorstellen als Coach ja, genau. in der ELF? Halt? Äh, das
0: wäre auch meine trainiert, Frage. Trainiert
1: ja. ihr dreimal oder zweimal ja. oder viermal die Woche und Abgesehen von der Zeit, die du zu Hause im Planung verbringst, aber ähm, Training.
2: Also Training. Bei uns ist das Training so. Wir haben äh, Day One Practice. ähm, Das ist dann das erste äh, Practice in der Woche. Da wird halt äh, installiert und alles vorbereitet für den Gegner. Da sind wir dann entweder im Classroom oder wir sind halt auf dem Feld. Und gehen da dann halt diese ganzen Themen durch, die wir jetzt auch für den nächsten Gegner machen wollen. Das ist so eine Installationsgeschichte. Dann hat ja auch jeder eine andere Auffassungsgabe von den Spielern. Der eine lernt besser am Bord, der andere lernt besser, wenn du dem das erzählst. So Und der andere lernt besser am Video. Und ähm, da wird dann praktisch alles reingepackt. Da passiert auch nicht so viel an dem Tag. Das muss man auch dazu sagen. Da findet kein Kontakt statt. (lacht) Da war dann eine kurze Individualperiode noch dabei, wo man dann gewisse... Ja, keine Ahnung, Movements noch gemacht hat oder Techniksachen. Dann gibt es den Day 2, das ist dann immer der Donnerstag gewesen bei uns. Da wurde dann alles das, was man am Dienstag besprochen hat, live gemacht. Das ist dann auch im 100 bereich Natürlich wird da nicht tief gegangen oder der Quarterback um, umgenagelt, sondern, aber das ist schon vom Tempo auf 100% ausgelegt und dass dann halt die Spielzüge da durchgegangen werden. Dann haben wir das, den Day 3, das war dann meistens immer äh, vor der Abfahrt, ne? ähm, weil wir dann mit dem Bus auch viel gefahren sind oder dann zum Flughafen mussten. Äh, dann wurde dann morgens nochmal trainiert, der Day 3. Das sind dann praktisch Skripte, wo du das Game, äh, Mock-Game spielst, äh, wo Defense und Offense mit gescripteten Karten aber unter Spielsituationen dann immer wieder wechseln und dann gehst du die Sachen wieder durch. Ähm, und dann wurde das halt gemacht. Das ist dann ohne Kontakt auch großartig, ne, sondern das ist ganz äh, locker. Und äh, dann bist du auf Reise gewesen. Äh, wir haben ja meistens in einem Hotel geschlafen. Dann, äh, wenn wir auch, sage ich jetzt mal, in Frankfurt oder so gespielt haben, waren wir dann schon vor Ort. Damit äh, Das ist Jim immer wichtig gewesen. Der Spieler morgens auch seine Ruhe hat und seine Zeit. Also wir haben auch die Spieler wenig belastet. <lacht> Abends noch mit äh, Meetings im Hotel oder so sondern die hatten dann Freizeit für sich, konnten dann irgendwie nochmal durch die Stadt gehen oder ja Dinge tun, um sich dann vom Kopf her nochmal frei zu machen. Und das und danach sich, so halt das Spiel. Ne? Ja. Das hört
1: sich jetzt natürlich, also das hört sich nicht danach an, als hättest du noch viel Zeit mit Ausbildung der Spieler da zu diesem Zeitpunkt verschwenden können in der Saison. Das ist tatsächlich immer nee, das ja. nur Game Day-Vorbereitung dann ja, ja.
2: Es ist viel Game Day Vorbereitung, aber trotzdem haben wir immer, also ich als OffenStein-Coach habe äh, fast einen 40-Minuten-Slot gehabt äh, für Individualsachen, also, ne, okay. wo wir dann auch tatsächlich individuell äh, arbeiten konnten an Themen, die jetzt vielleicht an dem Wochenende nicht gut waren. Dann habe ich dann spezielle äh, Sachen da eingebaut. Ne, dann haben wir nochmal Schritte gemacht oder wir sind dann nochmal gepult, wenn mir dann irgendwas nicht gefallen hat. Ähm, ne, viel Hand, äh, Handfight und äh, Handarbeit für, für den Pass-Block gemacht. Also, da war schon noch Zeit. Aber ja, der, der Spieler wird in der Offseason gebaut. Ne? Das ist klipp und klar. Also, die Offseason ist das A und O. Wenn du aus einer Offseason rauskommst und nicht ready to roll bist, dann wird das auch nicht gut mit der Saison. Das ist so.
1: Hm. Da komme ich. An. diesem Thema, der, der, dieser ganze Schreierei, die es natürlich immer überall gibt halt. Ja, die LF saugt die fertigen Spieler der GFL weg und der anderen liegen und so. Ich meine, wir haben diesem Vorgespräch vorhin schon kurz darüber unterhalten. Es ist natürlich lustig, wenn sich Crocodiles beschweren. Wir müssen zweimal ein neues Team bauen, aber äh, die genauso gut uns den Trost auf die Spieler wegsaugen. Das ist halt äh, immer blöd, wenn man am anderen Ende der Nahrungskette sitzt. Die, ähm, ich meine, du bist ja persönlich betroffen, <lacht> befangen. Ähm, wie,
2: wie, sie, wie siehst du das, Herr Rolle? Also, ich muss sagen, es war für Nordrhein-Westfalen, also jetzt Erstmal sind wir in Nordrhein-Westfalen ja wirklich gut bestückt, auch mit Vereinen. Es gibt ja zig Vereine hier. Die genaue Zahl ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich glaube, wir haben bestimmt über 100 Vereine in Nordrhein-Westfalen. Und Die, die größte, größte Dichte an, an Personen in einem, an einem Ballungsraum. Ich glaube, 17 Millionen Einwohner oder so haben wir in Nordrhein-Westfalen. Das ist dann natürlich schon auch der Grund, warum es Köln und Düsseldorf gibt, dass wir zwei Vereine in Nordrhein-Westfalen haben dummerweise war natürlich Köln gestartet in, in 21. wir sind gestartet in 22. es gab natürlich zweimal große Aufregung, ne? weil du musstest ja zweimal ein Team füllen. So, äh, Aber am Ende, wenn wir ehrlich sind, gibt es halt nur elf Plätze oder zehn. Ne? Ich hatte letztes Jahr zehn Plätze, also neun plus eins, ne? da hatte ich noch einen practice squad spieler einen ganz jungen äh, Mann habe ich mir da genommen, äh, den auszubilden, den Joel Plum. Ähm, und dann sind die Plätze besetzt und bei Köln ist es genau das Gleiche, da gibt es auch zehn. Also, wenn wir jetzt 20 offensliner da irgendwo finden, dann ist hier schon mal die Geschichte für die EFL äh, äh, zu Ende erzählt, na, an der Stelle. Mhm. Ähm, und das Gleiche ist in den anderen Regionen. Na. Ich glaube, dieses Jahr wird es jetzt halt nicht mehr so viel Bewegung da geben. Na. Vielleicht, äh, sage ich mal, haben wir die Hälfte der Spieler, die sich dann umorientiert oder vielleicht nicht äh, noch nicht auf dem Stand ist, wo sie sein müssten. Ne? Und dann kommen halt noch mal 30 Spieler dazu und 30 gehen und dann hast du dann die 60 Spieler wieder voll. Und ähm, ja, das wird jetzt keine großen Auswirkungen mehr haben, also die ELF. Ne? Natürlich ist es immer schade, wenn dann ein Spieler von dir weggeht, der vielleicht dann ausgebildet ist. Ja, was heißt denn ausgebildet? Ne? Ich meine, das ist aber meine ganz persönliche Sebal meinung ne? Wenn ich, meine Tochter, die geht auch zu, zum Sport. Ne? Da bezahle ich auch einen Trainer. Und dann wird die von dem Trainer ausgebildet. Das ist jetzt auch nicht so, dass in den in den Vereinen die Kinder keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen würden. Und von dem Mitgliedsbeitrag wird halt der Trainer bezahlt. Und dann kriegen die ihre Ausbildung. So. Punkt. da wo hat ja schon jemand final für bezahlt? Und wie ihr das auch selber sagt. Ja, ist der dann am Ende in Trostdorf, der Spieler, den der Udo heute in der U13 ausbildet? Oder spielt der morgen vielleicht woanders? Na, ich, man soll den Spieler immer äh, dahin gehen lassen, wo er meint, äh, das ist das Beste für ihn. Es wird ja dann da aufgenommen, weil es dann schon reicht. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja. Also wir haben äh, auch 500, 600 Bewerbungen im ersten Jahr gehabt äh, für Leute, oh, die gerne bei spielen wollen. Im Ernst? Ja. 500 Bewerbungen? Ja. Ge- ja. Ge- ja. Ge- also ne, die, die kommen wollten und sich zeigen wollten und, und, und da irgendwas machen wollten. Na? Es ist halt eine attraktive Geschichte. So, und das äh, kriegt die äh, European League of Football halt hin. Ja, du mhm. bist am Wochenende im Fernsehen und wenn ich oder du ne, sage ich mal, oder ihr in eure Vergangenheit reinguckt und ihr werdet jetzt gut genug und dann wirst du da angesprochen und dann wird dir gesagt, ja, die Oma kann am Wochenende äh, Vollenberg lesen auf deinem Trikot äh, und du kannst ja die Leute durch die Gegend schubsen äh, um 15 Uhr auf Pro7 Max äh, Ja, da, da würde ich wahrscheinlich auch hingehen.
1: Punkt. Äh, bin, ich ganz bei, bin ich ganz bei der das ist ja. äh, Auch das habe ich bereits mehrmals äh, in diesem Podcast gesagt. Das ist ein hochattraktives, gut gemachtes Produkt. Ja. Ähm, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, die Liga war ja finanziell gesichert für fünf Jahre. Ist, ist das richtig? Habe ich irgendwo mal so das, vernommen?
2: Na, na, das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Würde ich jetzt mal sagen, ja. oder Keine Ahnung.
1: Äh, habe hab ich so im Kopf, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also, ne, Im Moment ist es ja wohl so, dass noch keiner damit Geld verdient von den den Franchises. Ähm, äh, Man muss mal gucken, wo wo der Weg hingeht halt. Aber was ich so im Fernsehen sehe, ist besser gemacht, professioneller gemacht, als alles andere, was ich aus Deutschland hier bis jetzt gesehen habe. Ähm, Sieht einfach einfach gut aus. Ich meine, gut, wie die Kameramänner, wie in Amerika, können wir nicht haben, wo 17 Kameras in NFL-Spielfilmen aus allen möglichen Perspektiven. Trotzdem, das Produkt ist gut gemacht, ja. Muss ich
2: sagen. Du musst ja ja auch (lacht) erstmal den Mut haben, diese Produktion äh, laufen zu lassen. Ja, das ist ja nicht so, dass äh, die verschenkt werden, ne, sondern äh, am Wochenende werden sechs äh, Spiele gezeigt und da müssen sechs ü sein, da müssen sechs Leute sein, die da drin arbeiten sondern die müssen ja auch alle bezahlt werden. Ja, das ist ja auch ein riesengroßer Invest, der durch diese Liga äh, entsteht ne, und da muss man einfach hoffen, dass das Produkt so interessant wird für die breite Masse, äh, dass man da hingeht. Ne. Natürlich ist Rheinfeier auf einem sehr guten Weg. Also Wir haben, glaube ich, einen Zuschauerdurchschnitt von 9000 Leuten knapp gehabt und nächstes Jahr wird das wahrscheinlich nicht weniger. Das lag auch vielleicht daran, dass Rheinfeier jetzt einfach auch 15 Jahre lang in der der, der Kiste lag, wo jetzt rausgeholt worden ist und dieses Produkt Gott sei Dank von der Franchise so umgesetzt werden konnte, dass man das Gefühl hat, dass es die kleine NFLE ist. Also die Leute haben sich entertained gefühlt. Ne, da, ich weiß noch, wie wir den ersten Spieltag hatten. stehst du da, äh, dann war ich noch mal kurz draußen mit meiner Tochter, wo die Bühne war und alles rum und dran. Und äh, da kommen dann Leute rein mit ihrem alten Rheinfeier-T-Shirt oder äh, äh, Jersey und äh, treffen dann alte Leute, die auch ein altes Rheinfeier-Jersey anhaben. Und die umarmen sich und die haben ein lächelndes Gesicht und die freuen sich auf einen schönen football so Und am Ende hat es ja was mit Entertainment zu tun. Es ist okay, ja so. ähm, ne? es ist ja nicht nur das Spiel und davon müssen wir wegkommen, sondern es ist dann am Ende auch die Party. Es ist am Ende so, was bekomme ich eigentlich für meinen für meinen Eintritt. Ne? Und äh, du wirst kaum lesen, sage ich mal, dass die, die Rheinfeier-Leute gesagt haben, oh, mein, meine 25 Euro oder 30 Euro, oder die ich jetzt hier für so ein Ticket bezahlt habe in sv Duisburg-Stadion, was ja auch ein vernünftiges Stadion ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Du kannst da überall... Von allen Blöcken super schauen. Ne? Also, du, du hast auch eine gute Chance, einen guten Blick zu haben. Und äh, kriegst eine Band vorher und hast da Nöpfburg und Kinderbemalung, ja, und Bullenreiten und wat, was weiß ich nicht alles. Die kommen dahin, haben einen guten Tag und gehen mit dem Lächeln wieder nach Hause. Ne? Und das äh, ist halt schön. Aber das ist halt noch nicht überall so, ja. Ähm, da, da fehlt mir auch der Einblick in alle Spiele, aber da, wo wir waren, ja, da ist vielleicht dann auch das nicht so groß. ne Also das muss man auch dazu sagen. Ne?
0: Ich habe noch so einen anderen Aspekt einfach, ähm, der mir vorhin erst aufgegangen ist sozusagen. Ich habe heute gelesen, dass der Headcoach der Schwäbisch Unicorns, der Jordan Newman heißt er, glaube ich, dass der äh, jetzt da weg ist und hat noch ein paar Coaches mitgenommen. Äh, ja, dachte ich zuerst, okay, vielleicht München. Nee, das ist so Stuttgart, das ist ja noch näher an Schwäbisch Hall ran. Da dachte ich, oh ja, toll, jetzt geht das da los. Und, so. und dann dachte ich, mh, warum machen die das? So ne? äh, Im Endeffekt, äh, ob dieser Typ jetzt, was weiß ich, von Marburg oder von einem anderen Südligisten dann ein Angebot bekommen hätte, äh, die Sache wäre gleich geblieben. Ne? Also er hat sich nicht mehr so wohl gefühlt bei Schwäbisch Hall, dass er gesagt hat, ich gucke mir was anderes an. Und das war dann wohl so überzeugend, dass er dann halt jetzt in Stuttgart die Search äh, coacht. Und das ist ja dann auch ganz legitim, ne? weil ich das zuerst sage, so, äh, dann geht wieder, ne? dann geht's da jetzt schon los, da wird jetzt schon sozusagen bei, bei den ganz oben gegraben, aber das ist es ja gar nicht, ne? das liegt ja an dem, an dem Menschen selber und der ist eben jetzt dahin gegangen, statt vielleicht sonst wohin zu gehen, ne? also das ändert die Sache an sich ja nicht. Ne?
2: Ja. ja, es ist halt <lacht> interessant, ne? Also du willst dich halt auch, so war das bei mir als Spieler damals und heute ist das als Trainer auch so, du willst dich natürlich in der bestmöglichsten Situation messen können und zu gucken, was geht. Und ich glaube, im Süden ist es halt noch krasser von der Situation, da die das ja wirklich dominiert haben über Jahre. Also die haben ja keine, keine Ahnung, wann die mal ein Ligaspiel verloren haben. Ich, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Also da fehlt mir auch die Information, aber das waren, glaube ich, nicht viele. Ich ne?
0: glaube, ich habe gelesen, das, dass wir haben das tatsächlich
1: nur die, die John Bowls verloren, in den letzten fünf Jahren, glaube ich. Genau. aber Zwei john bowl teilnahmen verloren, die regler das hießen, haben sie immer. Ja, aber schon. Der,
0: ja Entschuldigung. Der, der Head Coach hat, glaube ich, das eben da überflogen, Bericht eben dahingehend, äh, 73 Spiele gewonnen und zwei verloren. Das waren das Endspiele, ne? So. so.
2: So, und jetzt, bist, und jetzt bist du gefragt. Ne? So, jetzt gibt es noch ein Produkt. Ne? Du ja. hast das Produkt, du bist super erfolgreich. Jetzt könnte er sich natürlich auch ausruhen und sagen, ich bin hier der äh, äh, ja, King im Erdbeerfeld ne? und gewinne hier alles und ja. äh, bin der Obermann im Süden. Aber die Frage ist ja immer, wie befriedigend ist das dann am Ende? Ne? Wenn du dann auch in deinem fünften oder sechsten Jahr, du weiß ganz genau, auch wenn wir jetzt ins nächste Jahr gehen, putzen wir hier wieder alles weg ja. und dann sind wir am Ende... Äh, kommt es auf drei Spielern, entweder die, bist, da bist du gut unterwegs ne, oder du bist halt nicht gut unterwegs. Und ich glaube, äh, ich, ich kenne den Mann jetzt nicht, und, äh, aber das ist ja auch das, was Spieler antreibt. Ne? Also die Spieler <lacht> an sich, auch mit denen ich jetzt spreche teilweise, die sagen, äh, ich mache nicht mehr, äh, ich möchte kein Jahr GFL mehr spielen. Na, das ist halt aus, aus verschiedensten Gründen, na, aber die wollen als Spieler weiterkommen, die die träumen vielleicht dann immer noch von diesen IPP-Programmen, die da zur Verfügung stehen und die sehen halt, dass es ein Produkt gibt, was super läuft. Punkt. Das muss man ja erstmal so stehen lassen. Also alle Spiele wurden gezeigt, es sind keine Spiele ausgefallen. Wenn da stand 15 Uhr geht das los, dann geht das los. Und wenn da steht 17 Uhr auf rand.de geht das los, geht das los. Das ist ja auch eine gewisse Planungssicherheit und auch der Spielplan kommt raus, der läuft. Da werden diese Spiele stattfinden. Gibt es da mal was rechts und links, was wackelt, wie die äh, Vikings hatten, glaube ich, das Problem, dass sie dann das Stadion dann nicht mehr für das Halbfinale zur Verfügung hatten. Gut, da gibt es dann halt eine andere Lösung. Das Spiel hat aber trotzdem dann stattgefunden und die konnten sich messen. Und ähm, diese Sicherheit und diese Klarheit, äh, du siehst das dann, ja, und bist dann vielleicht an einer anderen Stelle und sagst, da hätte ich schon Lust drauf. Ja, und das, das, das will ich halt auch. Und ich will halt mich mit dem Besten messen. Und das ist, es ist auch sportlich, auch wenn das immer überall steht, dass es sportlich, ja, äh, Regionalliga-Niveau teilweise hat, dass da, was da passieren soll. Äh, ich, kann, <lacht> ich bereite die Sachen ja vor. Ja, so. Und es ist schon ein wesentlich schnelleres Spiel Ne, wenn du dich darauf vorbereiten musst, die Defense äh, von den verschiedenen Teams, die wir dieses Jahr gesehen haben, die waren so stark, ne, also auch von den Spielern, du hast da mal einen guten Spieler in irgendeinem Team, der macht dann da ein bisschen äh, Kasala, ne? aber da hast du immer drei, vier, fünf Spieler in so einer Box, die richtig gut sind. Also es gibt nicht mehr diesen einen weak point oder schlechten, wo du sagst, boah, das ist aber eine Trümmertruppe. da fahren wir heute hin, das gewinnen wir, na, das machen wir jetzt im Vorbeilaufen. Du gewinnst in der ELF keine Spiele im Vorbeilaufen. Das kann dich immer erwischen, na, wenn du da äh, mit dem falschen Fuß aufstehst, dass dich plötzlich äh, die Türken ja. gewinnen dann ein Spiel gegen Barcelona, wo kein Mensch mitgerechnet gerechnet hat. Ja,
0: ja. Ich, ich habe noch eine Frage zum, zum Headcoach. Äh, Jim Tomsula ist ja bekannt und war schon der LFL Europe. Dann war er bei ich glaube, 49ers Headcoach, man ja, irgendwie sowas. Ne? Also ganz oben war der. Mhm. Ähm, und äh, wie ist der vom Typ her? W- w- was macht er so? Ist der äh, besonders?
2: Ja, ja, der, natürlich. Ist, äh, erstmal ist der besonders nett. Also das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ähm, für den das auch, ähm, also für den steht halt alles, was das Programm nach vorne bringt, im Vordergrund. Ne? So, das, so muss man das immer sehen. Also, wenn ich das nicht nach vorne bringe, dann hilft es nicht dem Programm. Das muss man so sehen. Und da, Das geht von allen, das ist über alle Stufen. Das ist äh, die Staff, die Coaches, die Spieler. Ne? Jeder wird immer an der Stelle nochmal hinterfragt. Ne? Passt das? Passt das zu unserem Programm, was wir haben, ne? um erfolgreich zu sein? Äh, als Typ... Ist, ist der super lustig und ein herzensguter Mensch. Das muss man halt einfach sagen. So, ja, ja, so wirklich, wirkt, also, so wirkt er nicht, wenn,
1: wenn ich ihn da her rumgranteln an so der Seite. Ja,
2: <lacht> ja, der <lacht> ist, das ist, dann, das ist dann die Football-Geschichte. Das der ist auch ein äh, sehr emotionaler Typ. Das muss man auch dazu sagen. Der hat eine klaren, klare Vorstellung davon, wie das auszusehen hat und wo der hin will. Und äh, ist dann halt auch sehr angespannt im, 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 im Spiel. Aber der ist halt nie ungerecht. Ne? Mhm. Das muss man halt dazu sagen. Weil es gibt ja auch ganz, Coaches. Ich, ich die muss mal ganz ketzerisch
1: da gerade ein, ein ja. Haken einhaken. Halt. War das sein Football in der Offense, der gespielt oder war das Martins? Ich habe mich da ein bisschen an, an alte Trosauer Zeiten äh, erinnert gefühlt. Wir etablieren den Lauf ja, ne? und spielen mal einen Pass. Äh, ich dachte, das, Spiel, das ist der alte Gameplan von den Jets, der auf dem Platz halt. Ähm, war, war das Jims Handschrift oder war das die Handschrift von Martin? Oder war es das, was das Team hergegeben hat?
2: Nee, nee, das war schon von Martin die Handschrift. Ne? Also der Martin hat da schon äh, natürlich sein, sein Konzept gespielt. Und das ist jetzt auch in Deutschland kein Geheimnis, was der Martin macht. Ähm, geradeaus und ehrlicher Football äh, an genau. der Stelle. Und ähm, nachdem wir den Quarterback-Wechsel hatten, gab es dann ja auch noch mal... Also wir sind ja eigentlich von einem sehr lauflastigen Spiel äh, dann zur Mitte der Saison äh, zu einem APO-Team geworden. Also äh, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Aber das äh, war halt begründet auch auf den Wechsel des Quarterbacks. Weil der eine Quarterback, den wir hatten, der war verletzt dann. äh, Und der neue äh, hat dann halt andere Möglichkeiten reingebracht. An der Stelle. Ne? Und äh, deswegen, also wir waren ja auch äh, gut unterwegs, ein ne? Biss, bisschen an, der, an den Playoffs vorbeigeschraubt. Ne? Äh, gut, Leipzig hätte man noch gewinnen können, aber am Ende haben wir in unserem ersten Jahr eine, eine positive Bilanz gehabt. Und das hat, glaube ich, jetzt erstmal nicht jeder auf dem Radar gehabt am Anfang der Saison, dass wir da auch äh, direkt sportlich so gut mithalten können. Es
1: ne? war ja tatsächlich eine, ein, ein, ja. Wie soll ich sagen? Ein, ein, die Tra- eure Trainercrew, die ganze Düsseldorfer Gang, Detlef, Errol, Martin. Ich habe ja fast so gedacht, jetzt rufen wir so den Paolo an. Ich habe schon gedacht, dass ihr natürlich so als wirkliche Düsseldorfer Truppe natürlich auch viele Homegrowns da zieht, halt viele Locals. Jetzt habe ich gehört, dieses Jahr, das kommende Jahr sind ja zum Beispiel Detlef und Martin schon nicht mehr an Bord, halt. Ja. Ähm, war das... Also ist jetzt unfair, das sind alles Gerüchte, Erl. du kannst auch nichts sagen, wenn du willst, aber äh, ich habe so gehört, dass der, der Tom Sud auf jeden Fall für nächstes Jahr einen amerikanischen Aussie haben wollte und keinen deutschen mehr.
2: Na, das weiß ich nicht, Na, also das äh, bespricht auch äh, Jim nicht mit mir, sondern dafür ist Jim Head Coach ne, und, mhm. und äh, jetzt Director of Operations mit allem drum und dran. Äh, ich, ich formuliere das mal so, wenn du in dieser Liga erfolgreich sein möchtest, da brauchst du halt auch Leute, die 24-7 tatsächlich zur Verfügung stehen können. Und im letzten Jahr war es halt so, dass der Martin, das hier natürlich nebenher gemacht hat, als offenskoordinator das hat er sehr gut gemacht, sehr eifrig, nach besten Möglichkeiten. Und äh, in der Defense äh, war ja auch der äh, Coach mackintosh der dann äh, hier äh, mit das defense scepter mit in der Hand hatte. Auch nebenher. Und äh, es wird halt sehr schwierig in dieser Liga, wenn du halt, also von meiner Perspektive aus, brauchst du halt einen haupt also einen Haupt-Head-Coach. <lacht> du brauchst einen Vollzeit-Offensive- und einen Vollzeit-Defense-Koordinator, um äh, die Sachen einigermaßen vernünftig zu machen. Also es ist so schwer und es ist so viel Arbeit, also es ist auch ja für mich viel Arbeit, äh, wenn du hier dann noch sitzt, äh, du machst die Preparation für den, für den nächsten Game-Day. Du arbeitest das Spiel auf äh, vom, vom vom letzten Wochenende. Äh, du musst dir was irgendwas einfallen lassen, was funktionieren könnte. Also das ist schon wirklich auf einem recht hohen Niveau zu gucken, wie können wir nächstes Wochenende erfolgreich sein. Und dadurch, ja. dass das halt alles so eng ist, ne? es ist halt alles so eng. Mhm. Ähm, ja, das ist schwierig. Also Deswegen, also ist jetzt der Coach Weidinger gekommen, äh Andrew und ähm, von Barcelona und jetzt haben wir ja auch den, den Coach äh, für die Defense schon bekannt gegeben äh, von den Leipzig Kings äh, und die beiden werden dann hauptberuflich äh, praktisch äh, die Geschicke in Offense und Defense äh, leiten.
1: Hm. Äh, Martin hat ja auch noch in München gewohnt, ne? das ist ja auch noch so ein Ding. Ne? Äh, wie hat er das gemacht? Ist ein Game Day Skandant hergeflogen oder, oder war der auch unter der Woche mal hier?
2: ja, der, der hat es organisiert, sagen wir mal so. Also okay. das hat schon alles funktioniert. Es ist, war mit Sicherheit nicht einfach, aber für mehr Details müsste Martin noch mal einladen.
0: <lacht> ja, aber man kann sich schon vorstellen, so hauptberuflich, dass da so ein Amt auszuführen, eine ganz andere Sache, als das neben dem Beruf
2: zu machen. Das ja, besonders wenn du gegen, ja. gegen Teams antrittst, die es halt haben. Na, wenn du jetzt mal zum Beispiel ja. guckst, das neue Schweizer Team, ähm, warum auch immer, wie die sich aufstellen. Ich glaube, das ist jetzt der sechste ehemalige NFL-Coach äh, bei dem Show äh, an Bord gekommen. Ne? Ich weiß gar nicht, was die ja jetzt machen, ne? die, äh, <lacht> ob die das jetzt als, als Herrenabend das sehen, auf ihre alten Tage. Äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, da hast du jetzt schon mal eine ganze Menge an Coaches und die werden da wahrscheinlich jetzt nicht noch äh, Tasse über in der Bäckerei stehen oder sowas, ne? Sondern, äh, ja, ja, äh, die werden da ihr Football-Ding machen. Ne? Und äh, ähnlich sind ja auch die anderen Teams dann äh, aufgestellt. Und ja. Es wird halt irgendwann extrem eng, wenn du dann mit anderen Patronen, sage ich mal, da in die Schlacht ziehen musst. Ne? Ja. Und du hast jetzt zum Beispiel Leute, die können sich da rund um die Uhr vorbereiten, äh, dir da einen sauberen Gameplan hinkriegen und irgendwo findest du ja immer den Fehler. Es dauert halt manchmal länger. Und diese ja. Zeit, dieser Vorbereitung, die ist halt so elementar wichtig, ja. äh, das hinzubekommen. Ne? Und wenn manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die du dann siehst, ne? wie zum Beispiel gegen die Türken dieses Jahr äh, im, im, im Rückspiel. Da habe ich zum Beispiel meine Offensive line äh, ein ganzes Stück weiter äh, in den tiefsten Level gestellt, wie ich die stellen konnte, weil die Türken angefangen haben, also Istanbul, ich will nicht mal Türken, sagen die Istanbul Rams angefangen haben, halt sehr viel ja. zu stunten. Ne? So, und diese Stunts, äh, das war relativ neu zum Hinspiel, was die gemacht haben. Ne? Die hatten dann, sage ich mal, dagegen gegen Barcelona damit angefangen, da hatten so 15 Stunts, gegen gegen Hamburg haben sie schon 33 Stunts gemacht ne? in der in der Defense Line ja. und ähm, die waren aber noch nicht so safe da drin. Und dann haben wir halt den Level nach hinten gepackt und haben den relativ viel Freiraum gegeben und das äh, irritiert halt bei einem Stunt schon mal. Ne? Also wenn du plötzlich einen halben Schritt mehr machen musst ne? ja, und äh, dadurch, dass wir dieses Timing so unterbrochen haben, haben wir zum Beispiel äh, von denen äh, drei Offsides bekommen. Ne? Das sind auch wieder 15 Meter, die wir praktisch geschenkt bekommen haben, weil die mit ihren Helmen äh, über den Ball standen. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, ne? die du dann rausfindest ne? und schaust, was kann ich tun, damit es vielleicht ein bisschen spannender wird ne? oder Schwerer für den Gegner, ne? Und das geht halt nur mit Zeit und Vorbereitung.
0: Mir ist gerade was eingefallen, Udo. Und zwar haben wir gerade über Emotionen geredet. Du sparst da an, dass der Jim am Spielfeldrand, da der Headcoach von Ryan Fire, da manchmal so ein bisschen aufgeregt hin und her. Kannst du dich noch dran erinnern an das Spiel? Was war das? Die Mini Jets, die U 10 wo du einen kleinen Spieler aus <lacht> Spielfeld. <lacht> du weißt genau, was ich meine, genau. Ja. Der Udo wollte. Äh, einen kleinen Spieler animieren, aufs Feld zu laufen, weil da fehlte einer oder der war dann dran, irgendein Wechselspiel irgendwie. Ja, jetzt war der Kleine aber ein bisschen am Träumen, denn du schubst ja. den so von hinten, also nimmt den äh, in, in den tiefen Rücken und schubst ihn nach vorne und dann fliegt der kleine Kerl. Ja, fliegt schön aufs Gesicht. Ne? Ich weiß nicht, hat er noch geweint oder ist liegen geblieben? Wieder, ja, es war so nett, Ach du Scheiße, ne? Ja, da war
1: ich ein bisschen übermotiviert und das war ja. kein, kein Senior, sondern O10-Spieler und äh, ich habe den an seinem Hintern so nach vorne geschoben, dass der halb abhob und dann so schön durch den Schlamm schlittert.
2: <lacht> die armen ja. Kerle.
1: Ja, 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 ja. Der Vater stand noch neben mir und filmte. Und ich so, ach du
2: Scheiße, wie kommst du aus der Nummer mal ja. raus? Bei Udo ist ganz Zuckerschlemm, der wird anzeige <lacht> <Tag. lacht> genau. zack.
0: Udo, wir haben noch ein paar Nachrichten vom Verein. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Jets. Uh, U13 hat das Spiel am Sonntag. Richtig. Äh, oder am Samstag? Richtig. Uh,
1: Samstag ist es. Samstag ja. ist es. Das, äh, wir spielen zu Hause gegen die Cologne Crocodiles. Oh ja, das war's.
0: hast du schon erwähnt letzte Woche, richtig. Ja, das
1: Ich bin da ganz entspannt. Wir spielen gegen den, gegen den Meister. Die haben auch wirklich ein tolles Team zusammen. Wir sind auch... Da ist jetzt nicht der einzelne Krawallspieler, auch wenn der Quarterback, der Sohn von Dirk Kadangahi, Outstanding ist. Aber der hat auch eine tolle gute beisammen. Eine gute Offensline, eine gute Receiver-Crew gute Runningbacks, die haben eigentlich auch nicht so wirklich Schwächen und da bin ich mit meiner Anfängertruppe, da gibt es nichts zu holen, aber äh, wir werden einfach Spaß haben, da lernen halt und ich werde auch äh, stur darauf setzen, äh, am Anfang auch mal die ganzen Anfänger aufs Spielfeld zu tun, äh, wo wenn nicht da, lernen sie halt, was ne? mhm. sollen sie alle mal aufs Feld halt ne? und äh, das Ergebnis ist relativ Wurst, wir wollen unseren Football spielen und äh, ich freue mich drauf. Mhm.
2: Äh, Ist das ein Neumann-Football oder äh, ist das Elfmann-Football? Das ist ein Neuner. Neuner,
1: Ist nichts für dich, wir haben auf uns leider weniger. (lacht) Aber vorher haben wir mit den Fünfer gespielt, das war auch dieses Jahr, glaube ich, also wenn du aus dem Fünfer kommst, du hast ganz andere Instinkte. Ne? Und die Jungs, die vorher Fünfer gespielt haben, ja. haben es viel schwerer, als die als Rookies angefangen haben, die direkt Neuner gelernt haben. Weil diese alten Instinkte, äh, die nimmst du irgendwie noch da mit halt. Ne? Und mein, mein Quarterback, der kannte zum Beispiel gar keinen Druck, weil beim Fünfer-Football hast du einen D-Liner, ja. einen dem einen Die liner wenn er durch ist, dem rennst du noch zur Not halt weg als als Pfiffiger-Quarterback. ne? Ja, und ersten Spiel hatte der direkt zwei Linebacker in der Fresse und dachte, was ist das denn? Ne? <lacht> ähm, ja, Ja, ja. 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 Ähm, für den Verein ist das bestimmt gut, jetzt die erste Saison neu, da war für uns ein echtes lehrreiches Jahr, ich sagte, okay. Mhm. Danach, Quatsch,
0: zeitgleich ist die, die Green Machine im Ackerstadion, ne? die uh, U19 wird da uh, uh, Service, Service-Team machen, uh, das habe ich so mitbekommen, uh, am Samstag und am Sonntag, glaube ich, uh, weißt, weißt du da mehr, Udo?
1: Nee, ich habe auch noch mitbekommen, dass die da ist. Äh, genau. ich, weiß, ich glaube nicht, dass das auch am Samstag ist. Ich glaube, das ist Sonntag, aber wissen tue ich es nicht.
0: Ja genau, jetzt allein wegen Platz, ne? weil der, der Kunstrad ist ja demoliert.
1: Und Kunstrad ist gesperrt, der, die Trainingswiese ist wahrscheinlich furchtbar matschig, wir spielen im Stadion. Ich wüsste nicht, wo die Green da spielen soll. Ich gehe von Sonntag aus, ich weiß es aber ganz ehrlich Ja, ich
0: glaube Sonntag ist das. Ja, auf jeden Fall. Stehen da die, die die Junior Jets, die U19, die Jets parat, um, äh, um der Auswahlmannschaft da eben äh, Gelegenheit zu geben, äh, zu trainieren. So, äh, dann haben wir zusammengesessen. Udo, es war sehr schön mit dir letzte Woche Samstag mhm. äh, und haben äh, schön ein bisschen erzählt zusammen mit einigen Leuten und äh, wieder einen neuen Member der Hall of Fame, der Toast of Jets bestimmt. So, wie viel sind es diesmal geworden, Udo?
1: Ja, der Abend war ja feucht-fröhlich, soweit ich mich erinnere, kann einer.
0: (lacht) Der der war feucht und fröhlich auch. Äh, Es war einer, genau. Wer es ist, wird natürlich nicht verraten, sondern äh, der wird äh, veröffentlicht auf der Jahresfeier in diesem Jahr. Also wer zuhört und Bock hat, äh, meldet euch an für das äh, Highlight des Jahres, Jahresfeier am 12. November. Meine Damen und Herren, da müsst ihr kurz mal eine Mail schreiben. Ich komme mit zwei Mann oder sowas. Äh, E-Mail-Adresse ist event at jetsde So, da werden die ähm, Preisträger bzw. die neuen Mitglieder des Jahrgangs 2021 gekürt. Da hatten wir keine äh, Jahresfeier. Das sind zwei Mann, nämlich ein älterer Spieler aus den 80ern und ein etwas jüngerer Spieler aus den 90ern. so viel darf ich verraten. Und eben das neue Mitglied 2022. Das ist eher einer, der in den 90ern gespielt oder begonnen hat. So viel sei verraten, mehr nicht. Ähm, hast du
1: was von Paul Breuer gehört, Udo? Ich habe nur ein paar kurze Clips gesehen, die sein genau. Vater gepostet hat. Sein erster Touchdown bei der NFL Academy. Richtig, genau. Äh,
0: die haben gegen so eine schottische Auswahl 50-0 diesmal gewonnen. Beim ersten Spiel haben sie ja knapp verloren gegen so ein anderes Auswahl. Schooling. Ist das eigentlich,
2: wenn ich mal fragen darf, ja, bitte. Ist, das der, ist das der Sohn vom André Breuer?
1: <lacht> nee, nein, nein, nein. nein. Das ist nicht. Fall. Fall. Okay. Der Vater heißt natürlich Andreas Breuer, ist relativ nah dran, aber ist okay, nicht der Sohn ja. von deinem Online-Schützling. Deinem nein, nein, <lacht> nein, nee, nee, das nicht. Nee.
0: Ja, weiterhin viel Glück, Paul, über den äh, kleinen Teich nach England. So, ähm, Was haben wir noch? Ich glaube, sonst äh, haben wir
1: im Verein sonst nichts, haben alles Seniors, erwähnt. Seniors haben wieder mit dem Training begonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? War gestern der erste Trainingstag. Achso,
0: war gestern ne? war der erste Trainingstag. Genau. Ja.
1: War, warst du da? Meine Frau hatte gestern die Bruchstag, genau. ich habe mal einen, einen Timeout gestern genommen. Ich habe mit den kurzen auch wieder angefangen seit gestern, mit der U10, mit der U13, die ist ja, klar, spielt am, am Samstag, sollte auch dann auch trainieren. Da okay. machen wir aber auch keine Pause wenn wir durchtrainieren, ja. ja. Errol, was waren denn die schönsten Momente bei den Jets? Hast du da so ein Highlight,
0: was dir vielleicht einfällt? Oder zwei, drei Sachen, wo du sagst, das war so richtig klasse. Er kratzt sich im, ba- im Bad rum. Das und darf und auch überlegt? <lacht>
1: Das darf auch äh, ruhig jugendfrei sein, äh, nicht jugendfrei sein.
2: Ja, ja. Nee, nee. Äh, ich sag mal, glaube ich, im, im Großen und Ganzen schönste Momente für mich äh, sind eigentlich, dass viele der Spieler von damals äh, tatsächlich auch irgendwas für die Jets gemacht haben danach oder auch äh, Trainer äh, sind. Äh, wie, wie Andreas Hein, der ja damals bei mir Spieler war, der ja auch eine tolle Coaching-Karriere gerade macht oder äh, ne, als Headcoach von Trost of Jets und jetzt äh, glaube ich, dieses Jahr Online coach äh, bei den äh, kolumnen äh, okay, das war. Genau, der der Brocki zum Beispiel. Ne? So, und ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat ja der, der Lönsdorf geheiratet. Da waren wir auch vor Hochzeit und äh, da habe ich dann auch mal den, den Schweden wieder gesehen. Und <lacht> äh, ja, genau, und das war ein echt äh, schöner Abend gewesen, muss ich sagen. Der hat mir sehr viel Spaß bereitet. Äh, ja, man denkt da äh, immer sehr gerne zurück zu spezielle Momente. Ja gut, der Traurigste war mit Sicherheit, wo wir da nicht aufgestiegen sind. Ne? Wir hatten ja damals äh, diese Konstellation äh, mit diesem Dreieck, dass du dann irgendwie gegen den spielen musstest, aus dem, aus dem Norden und dann äh, irgendwie noch aus dem Osten, äh, bevor man dann aufsteigen konnte oder nicht aufsteigen konnte. Und äh, danach das Jahr hat es ja dann funktioniert, äh, wo wir dann, glaube ich, gegen die Osnabrück Tigers äh, dann ja. aufgestiegen sind. so Das waren eigentlich so die Highlights für mich, wo wir dann damals in die, in die zweite Bundesliga, meine ich, aufgestiegen sind. Das war schon echt toll. Und ja, also sonst halt viele kleine Momente, also an die man sich auch gerne zurückerinnert mit den Personen dann, aber da will ich jetzt auch nicht ausschweifen an der Stelle. <lacht> ja.
0: Ja, wir haben auch schon die Stunde wieder rum, Udo. Das geht ja, wie schon äh, zu Beginn äh, erwähnt, äh, recht schnell. Wie vorausgesagt, genau. Genau. Der der,
2: der, geht wie beim Butsch mit dem Haare äh, waschen, weißt du? Ja, ja, genau. (lacht) Dann bin
0: ich auch schön schnell durch, genau. Udo, nächste Woche haben wir den Kai Graf zu Gast. Er hat nochmal gemailt und äh, er ist bei uns. Äh, hast du den auch, Errol? Den Kai Graf?
2: Kai, äh, den Kai Graf kenne ich auf jeden Fall ja. und ich meine auch, ja, ja oder? Ja. Äh, war der Kai, äh, ich meine aber ja. ja.
0: Errol, der Center bei dir die meiste Zeit, war, war das der Björn? Äh,
2: ja, war der ja. Björn. Und, der äh, ist noch ich-
0: der ist seit ganz kurzem wieder neuer äh, Offensive Line Coach. Haben wir selber erst erfahren letzte Woche im Podcast. Ach schön. Der ist also bei den Jets jetzt wieder eingestiegen nach vielen, vielen Jahren. Ja, ja, auch ist nach Hause gekommen, ganz, ja. Sehr ganz, schön. Ganz wie du sagst, ist ein Zurückkehrer, der noch was macht. Genau. Ja. ja. Gut, Udo, was hast du noch? Was hast du eigentlich getrunken gerade? Ich habe nämlich hier, ich oh, ja, ja. ich nämlich auf jeden Fall noch erwähnt, ein Karlsberg gekauft, alkoholfrei. Karlsberg Urpilz. Das ist kann man richtig trinken, das schmeckt richtig wie Bier, unfassbar. Tatsächlich? Ja, ja muss man gucken. Und ja, ich
1: dachte, ich dachte, ich hätte ein, mal wieder ein bayerisches Bier, ich habe ein Mo- Moritz äh, Fiege. Fiesch. ein helles, denke ich, oh toll, ne? Und dann gucke ich drauf, Brauort Bochum, Und dann, gut, okay, ist das ganz, <lacht> ganz so bayerisch, aber äh, es, es, hat, es hat geschmeckt. Ah, okay, gut.
0: Gut, ja, Udo, was
1: äh, gibt es noch zu sagen? Nix, wir sind durch, oder? Es war ein ja. unterhaltsamer ja. Äh, äh, Talk hier Na, mit unserem äh, Ex-Patron der Schlacht. Das, den fand ich fand ich ja vorhin guter, Patron der Schlacht. Ähm, ja, Erol, dir für deine kommende Saison viel Glück, viel Erfolg. Ich bin gespannt, was Rheinfeier und die ELF in Zukunft machen. Ich werde es verfolgen. Ich habe nicht viele Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe waren unterhaltsam und äh, da war auch ein Rheinfeier-Spiel mit dabei. Jawohl. Ja,
2: sehr schön. Sehr schön. Das freut mich doch.
1: Ja,
0: danke fürs Kommen. Auch von mir vielen Dank und äh, wir sehen uns irgendwann mal an, an oder auf oder neben meinem Platz. Und, äh,
2: ja. Auf den Plätzen dieser Welt. Genau. Äh, da kommt man <lacht> ja immer wieder zusammen. Auf den großen äh,
1: Irgendwo auf dem Feld der Ehre wird man sich wiedersehen. Dann vielen Dank fürs ja. Zuhören. Martet Jod, schwenkt der Hut, fort. bis nächste Woche.